0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨嗨嗨，耶！星期五快乐！哈<笑>凯西好嗨哟、喔，好好笑。好啦，所以我就觉得每次跟你们聊天好开心。那一样，欢迎你来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。不知道经过这个礼拜的论文分享，你印象最深刻的是什么呢？你最喜欢哪一篇呢？欢迎留言告诉凯西，我就有机会在好时好时的粉砖写这个啊、呃、研究文献的文章跟你分享喽。就是有一些呃相关的细节或讯息，就可以在粉砖用文字档跟你分享。好，然后另外呢，也鼓励大家可以许愿你想听的内容，凯西就会再找相关的研究文献跟你们分享。然后也欢迎告诉我你喜不喜欢这样的单元呢？喜欢听凯西分享研究文献吗？或者是你想要听凯西做的各种人体小实验吗？就欢迎再告诉我，我就会在 podcast 里跟大家聊聊啦。那今天呢，想跟大家分享的是运动这件事。我觉得真的，大家运动习惯很两极耶。<笑>有些人就是动都不动，那有些人呢，就是疯狂一直动。所以科学研究呢，就发现说，哎、欸，运动有益健康，但是运动时间越长，真的越好吗？梅约诊所学报，就是梅约诊所是一个非常非常知名、顶尖的医学中心，非常多的国际性的医疗人员。都会采用梅约诊所他们的一些相关研究，好，所以梅约诊所呢，他们的研究学报刊登出一项研究，指出每周运动的时间与心血管。和部分原因的死亡率呈 U 型关联。U 型关联是什么？就是中间的最低，头尾最高的概念。哈哈哈，<笑>所以没错，中间最低是什么呢？就是每周运动二点六至四点五小时的人，心血管疾病和死亡的风险是最低的。完全不运动和每周运动时间超过十小时的人，死亡风险都会增加。哦，大家想说 what？ <笑>居然多运动死亡率也会增加吗？好，等等等等，听我娓娓道来。这项数据呢是长达几十年的哥本哈根城市心脏研究。这份研究从一九七零年代，哇，你看超久的，一九七零年代以来呢，招募了上万名的丹麦成年人参加。然后会询问他们每周进行多少运动，包含了呃这个骑自行车、网球、慢跑、游泳、手球、举重、羽毛球、足球等等等。那这是一个非常有公信力的研究，因为这个研究呢就可以看到它的人数是很多的，然后时间的长，就的时长是很久的。那这个研究呢显示，每周运动二点六至四点五小时的人。在研究期间，死亡风险比运动少于 2.6 小时的人低了 40% 左右，蛮可以理解的。<笑>他能够好好运动，应该不会太差。可是很酷的事情是，每周运动超过10小时的人，死亡风险反而高于每周运动 2.6 到 4.5 小时的人。嗯，这是为什么呢？好，等一下凯西来跟你说。那研究人员也把运动时间和走路步数做了简单的互换，所以啊，每周运动 2.6 小时相当于每天运动30分钟，好，也就是步行7000到8000步。那每周运动 4.5 小时的人相当于每天走1万步。嗯，凯西个人的想法呢？我觉得。不论是从血液杂质沉积造成血管壁发炎、增加周状动脉硬化，或者是肥胖造成脂肪细胞分泌发炎因子的角度，多活动、避免久坐久站，都是降低心血管疾病和整体死亡风险的好方法。这个大家应该蛮能够想象的。那我觉得比较有趣的是，凯西有的时候会遇到一些很认真运动，但是瘦不下来或肌肉长不出来，甚至生理期异常或不孕的客户。他们一周的运动时间都有8到12小时以上，真的是非常认真啊！<笑>凯西都忍不住起立鼓掌了。可惜的是呢，过度运动也是一种身体的压力哦。会增加我们肾上腺皮质醇的分泌，反而会让我们离健康越来越远。所以这也是为什么这份重要的研究呢，会指出每周运动超过十小时的人，他的死亡风险反而会大幅增加的原因。好，所以身体的发炎状况也是要留意的。那另外第二点，我觉得很有趣的地方是，我们都会把运动想得很难，比如说我的心跳要多少啊？然后我一定要做几个小时啊，然后我要呃流多少汗，汗如雨下啊，然后我运动完要减少几公斤啊。可是这份研究呢，我觉得它所谓的运动比较像活动，就是因为你看像骑自行车、有氧慢跑、游泳，然后这就是日常生活可以做的嘛。然后同时它比较是有。综合性的，比如说他的心肺能力、他负重的能力、肌力、肌耐力等等综合性的呃能力提升的运动项目，所以它不是单一的训练。好的，所以这种运动呢，强度或者是困难的程度没有大家想象的那么高，而且没有很多，因为你看每天运动三十分钟，相当于步行七千到八千步，它是一个蛮容易做到的事情吧？大家可能会觉得。我平常就很忙啊，然后我也很难什么提前下车一站，然后走路去上班。可是凯西最近的做法就是，我只要讲电话，我就走来走去，<笑>因为讲电话的时候你也很难专心在处理别的事情嘛。所以我就是给自己一个制约，只要我讲电话的时候，我就站着讲，不然就走来走去讲。然后或者是我如果要吃饭的时候，我就是。会尽可能的走远一点，买回来吃，然后不要叫外送回来之类，就是给自己一些小制约的做法，那就很容易达到七千八千步喽。跟大家分享，就是其实没有想的那么难啦。那可以在生活当中尝试看看，或走走楼梯啊，然后看电视，想要看电视的时候就站着看。那因为你没有坐着，你坐着就会懒得动，可是站着的时候你就会想说，那顺便。伸展一下啊，那顺便那个家居家型的运动器材拿来用一下，这样。<笑>那如果你是属于运动量很大的听众呢，也要稍微留意一下哦、喔。凯西觉得是这样的，如果你稳定持续有在运动，你的肌肉质量应该是饱满有弹性的。如果肌肉很干瘪，甚至又长不太出来，然后甚至会容易便秘、腹泻啊。容易失眠啊，然后或比较明显的有落发，或者是呃这个生理期闭延，然后甚至呃会有暴食、厌食、疲惫感增加的状况，都代表身体在跟我们哀哀叫了啦，就是啊，这个、运动强度太强了。那为了鼓励长期运动强度很强的听众，也可以试试看，嗯、呃，两周稍微减少你的运动量，恢复到比如说每周运动 2.6 至 4.5 小时左右，看看整体的健康状况有什么样的变化呢？包含情绪压力感、大脑稳定、清明的程度，然后或者是我们身体有什么变化，说不定就会重新找到一个。嗯，适合自己的执行做法哦。那这篇研究，我觉得给我们一个很明确的好方法，就是每天走路大概三十到六十分钟，大约七千到一万步就可以了，是不是很简单呢？所以跟你分享喽。那当然，如果你觉得啊、哦、要自己执行太无聊了，没有办很容易半途而废的话，好时好时接下来也会有八周的瘦身班，所以相关的课程细节也欢迎加入好时好时的官方赖账号。那我们课程呃相关的细节就会在官方赖当中提供给你啦。好，所以不管是想要线上参与，或者是参与实体班的话，我们会有这个八周瘦身班。另外，八周瘦身班也有规划企业版本，所以如果有企业或组织、社区想要有这个团体一起健康瘦的八周瘦身班，学习饮食、睡眠、压力管理，还有这个肠道、肝脏健康，同时有运动的概念和健管的概念。整合在一起的课程，那也欢迎再联系凯西哦。好的，所以今天感谢你的收听，希望你喜欢这礼拜的论文分享。我是你的健康管理师凯西，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。